0: It's equally
1: valid. Yeah. Yes. Yes. estás? Ah, muy contento de estar aquí. ¿Cómo está usted?
0: Muy contento.
1: ¿Cómo Ah, es que sí, o sea, porque estoy feliz y animada de volvernos a escuchar otra semana.
0: Ah, estás feliz como una lombriz.
1: Así es. Yo nunca he visto cómo es que una lombriz es feliz, pero todo el mundo lo dice, así que sí, soy feliz como una lombriz.
0: Bueno, pues es que no tienes imaginación, Gina, no tienes imaginación.
1: No sé, es que cuando era pequeña yo veía lombrices, pero nunca encontré su cara. O sea, yo espero encontrar. ¿La mía o
0: la de la lombriz?
1: <risa> la cara de las lombrices, bárbaro. <risa> La, sí si la veo, la de las lombrices Pues sí está difícil, y luego ve que si las partes Entonces se agarra claro, Ya que sale difíciles. caer Es, o sea, <risa> es pero... la
0: niña Mata lombrices No, pasa? no, no,
1: quería ver que caminara Por los dos lados, Ay, y sí y camina
0: Abusado, Gina no Abusado <risa> contigo ¿eh?
1: Bueno, Ay, pero no. por si tenían la duda Ahora lo saben
0: Bueno, ya saben otra de sus aficiones De Gina, cortar a las lombrices en dos partes para ver a dónde camina una y la otra.
1: Ah, esa era como mi afición de los ocho años.
0: <risa> bueno, aquí saben los traumas que todavía continúan. Oh, a ver, habría bien. que ponerte otra lombriz a ver qué pasa.
1: <risa> no, Mejor empecemos con.
0: <risa> bueno, pues ya estamos en el episodio 77, ya, ya llevamos bastantillos.
1: Ya, este es pues, el número de la suerte. Sí, pues, sí
0: ya. Ya andamos este, casi llegando a los 100 episodios de, nada más de, de café con aroma de historia, porque bueno, pues, con lo que sacamos de, de todos los episodios, pues sí, ya, ya rebasamos los 100. Pero pues bueno, ahí vamos poco a poquito. Este, uh -huh. Y pues esperemos que, si es la primera vez que nos escuchan, pues que este, pues, nos escuchen, nos recomienden, se. <risa> sí se suscriban, ya sea por, por Spotify, por Anchor, que son las plataformas en las que estamos ahorita, y pues nos recomienden porque eso nos ayuda muchísimo. Como ustedes saben, nosotros vivimos por amor al arte. Así es. En, en esto, en esto que corresponde al podcast. Entonces... <risa> Pues no ganamos nada, absolutamente nada más que... El placer de su compañía. El placer de su compañía cuando nos escuchan, cuando nos, nos recomiendan o, nos, o, o, o se suscriben a nuestro canal, ¿no? Así es que, uh -huh. pues no dejen de, de, de hacerlo. Normalmente, en el episodio ponemos ahí las, este, las redes sociales, ya también para no echarles el mismo chorro todos los los viernes y pues este pues los dejamos ya con el episodio 77 mientras Gina sigue cortando lombrices este espero que no sean las, las lombrices. lombrices espero que no salen las lombrices de su panza pero bueno este porque también los humanos <ríe> tenemos lombrices pero bueno acuérdate en la religión hindú hay reencarnación Gina ¿eh? <ríe> ¿Y no te gustaría reencarnar en una lombriz?
1: Caminaría para el otro lado.
0: <ríe> Está bien, Lina. Pues bueno, Bye. los dejamos. Nos vemos la próxima Bye. semana. Bye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro Godínez le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Y siguiendo esta línea de las primeras damas, hoy titulamos nuestro episodio 67, Las Nuevas Acompañantes. En este episodio platicaremos de las esposas de los presidentes que quisieron, gobernaron e inclusive algunos ni se enteraron que lo fueron y que ellas obviamente pues tampoco se enteraron que eran este primeras damas. ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar en este episodio de, de estas primeras damas. Y seguramente pues en febrero de 1913 la señora María Enriqueta Flores Mancera de las Curain, ni siquiera se enteró de que fue primera dama. Pues cuando su marido volvió a su casa esa noche y se lo contó, que había sido, y ya había dejado de ser presidente de México, pues yo creo que pues ni siquiera se sorprendió, ¿verdad?
1: Sí, <risa> estaba muy emocionada, pero por, luego así se le volvió la emoción. De
0: que por 45 minutos, pues había sido pues, primera dama, ¿no?
1: Bueno. 45 minutos son 45 minutos, eso. no sí, cualquiera hecho, puede decirlo.
0: Pudo haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Otro <risa> personaje, que fue doña Emilia Águila de Huerta, esposa de Victoriano Huerta. Uh -huh. Ella nació en Jalapa, Veracruz. La señora provenía de una familia criolla que había acumulado cierta fortuna en la primera mitad del siglo XIX, pero que había perdido una buena parte de esta en la época en que se efectuó la intervención francesa Uy. la señora Águila contrajo matrimonio con Huerta la señora Águila aquí se decía muy chistoso porque la señora Águila contrajo matrimonio con el chacal o sea con Huerta <risa> en el sí, siglo XIX sí, sí, a finales de 1880 de esta unión nacieron 11 hijos Jesús ¿Cómo sí, mantienes 11 hijos? Pues ese es el presidente, ¿verdad? Cometido el golpe de estado, mediante el cual Victoriano Huerta fue designado presidente de México, doña Emilia inició sus labores que le correspondían a una primera dama. Asistía a fiestas oficiales, organizó conciertos de caridad a los que invitaba a los militares, a los ministros y al cuerpo diplomático con sus esposas. El evento que más importancia tuvo en los 17 meses que doña Emilia desempeñó el papel de primera dama, fue la boda de su hija Luz, con el capitán primero del Estado Mayor, Luis Fuentes, ¿no? Realmente ese fue el acto pues, más importante en el que ella pudo acudir.
1: Bueno, es que solo fueron 17 meses, también el tiempo no le permitió hacer más actos, pero interesante porque, vean aquí empezamos con estas actividades, bueno, involucrando a la diplomacia mexicana, que poco a poco da sus primeros pasos en el mundo, mmm, todavía no puedo decir globalizado, pero en un mundo que ya conoce que más allá de tus fronteras hay otro estado soberano
0: y bueno, pues que hay que entablar las relaciones con él. Pues sí, los periódicos de la época cuentan que la boda de la hija de Huerta y, y Doña Águila uh -huh. <ríe> fue en el templo de San Cosme con la bendición oficial impartida Nada más ni nada menos por su ilustrísima don José María y del Río, que era el arzobispo de la ciudad. Uy, humildemente. Humildemente. Y el banquete, que fue para 300 personas en la casa particular de la familia del entonces presidente en la colonia San Rafael, en donde habían permanecido viviendo, antes de mudarse a lo que sería el palacio nacional el castillo de Chapultepec, que era, digamos, que la habitación del presidente de la república.
1: Oye, pero qué bárbaro, no creo que sea una casita, porque pues la describen como tal, comparada con el caso de Chabotepec, pues se parece una casita, ¿no? Pero, pero albergar albergar a 300 personas en un recinto, pues sí, sí implicaba una gran estructura.
0: Inclusive, si tú vas por la colonia de San Rafael, uh -huh. pues muchas de las casas son, pues, casononas, bueno, de las pocas que sí. quedan, ¿no?
1: Sí son casonas, ajá
0: al estilo francés, ¿no?
1: Además, Andale, sí, eso es lo que me gusta de la Ciudad de México, uno puede recorrer distintos lugares del mundo a través de sus calles por la arquitectura que maneja.
0: Pues sí. Tras haber renunciado a Huerta, su familia y él huyen a Europa, y como el general no se halla tan lejos de México, decide entonces acercarse más a tierras nacionales residiendo en Estados Unidos. Una vez allá, lo encarcelan en la prisión militar de Fort Luis, y luego, en este lugar, pues va a morir de cirrosis hepática, ¿no?
1: Bueno, es que le dijeron que mantuviera distancia. ¿Advertido sí.
0: estaba? Pues sí. Doña Emilia falleció en el año de 1940 y obviamente después de 21 años de haber quedado viuda, ¿no? Ella fue la que de alguna manera, pues se mantuvo. Y, ¿Y de ahí... Ella...
1: Ajá. resintiría los estragos del exilio así como por ejemplo esta Carmen Romero Rubio?
0: No, yo creo que no, yo creo que hasta le benefició <risa> sí. Bueno Que aparte el matrimonio se consideró que no era un matrimonio normal porque ustedes no lo saben ni yo para contárselos pero Aquí estamos Victoriano Huerta era de origen indígena era oh. otomí, era un indígena otomí entonces, como que no se veía muy bien que una mujer de una familia criolla como Doña Emilia pues, se casara con, con un indígena. ¿no? Entonces
1: sería un amor prohibido.
0: Pues hasta cierto punto. En las calles? Pero yo creo que ayudó mucho el estatus militar de, del propio Victoriano Huerta. Mm, eso sí. Entonces, eso le ayudó muchísimo. Porque inclusive le decían, ¿cómo te vas a cansar con el indio Tomí? Entonces, es esta él.
1: sociedad
0: sí. y lo más
1: gracioso es que no ha cambiado
0: pues sí ahí preguntanle a, a Belinda ¿no? ándale
1: <risa> <y, risa> que es el caso más reciente y
0: el cantante este nodal ¿no? bueno, sí. modal. bueno a partir de ahí se viene un periodo de inestabilidad política en el país donde vamos a tener presidentes y presidentes y presidentes y obviamente no sabemos mucho de las primeras damas de los presidentes que integraron la convención revolucionaria por ejemplo en el caso de la señora Carvajal, uh -huh. pues no sabemos si la hubo porque según el licenciado Covarrubias el presidente Carvajal pues era soldero
1: uh -huh.
0: de Petra Treviño de Gutiérrez suponemos que espero que su marido regresara de un banquete que ofreció de Palacio Nacional en favor de Zapata y Villa para saber si iba a ser primera dama y pues fue lo único grandioso que hizo pues, Ulayo Gutiérrez. No es para larga. Exactamente, y por lo que se refiere a Roque González Garza, pues este era muy joven cuando recibió la presidencia y no se había casado, ¿no? Entonces, en estos tres presidentes no hay propiamente una primera dama. Ok, y bueno,
1: o sea... Paréntesis siguiente, pues para los tiempos en que se vivían en ese momento, curioso que hubiera presidentes solteros, ¿no? Actualmente incluso uh -huh. se ve mal si un presidente o presidenta presidente, está, es soltero.
0: Está, está soltera, exactamente. Sí, sí,
1: pues, no sé por qué, pero bueno, hay gente ¿Qué todavía piensa así.
0: Como dice, la canción es antigua, ¿no? La uh -huh. gente del poder, ¿cómo dice? La gente, la gente rumora, ¿no?
1: Sí. Ah, sí. Que, no, por pero, el pues... pensamiento
0: de la sociedad que vivimos en una sociedad tristemente muy machista pues el presidente debe de estar casado no este, si no está casado pues empiezan las sospechas ¿no? y
1: dices, ¿qué, ¿qué pasa con esto? ¿Qué, ¿qué faltas de, de visión?
0: pues sí entonces a la, a la cuando dejan el poder estos tres presidentes de la convención, pues uh -huh. va a llegar el, el gran caudillo de Cuatrociénagas, Coahuila Menustiano Carranza, uh -huh. y él va a llegar con su esposa, doña Virginia Salinas de Carranza, que había sido hija de una respetable familia de terratenientes en Cuatro Cuatrociénega, por lo que era considerado un buen partido en ese momento.
1: Uy,
0: okay. este, ella,
1: sacándose la lotería. Sí,
0: ella vestía todavía de la manera anticuada, estamos hablando 1917, 18, 20, uh -huh. este, con los vestidos largos, su sombrero, uh, este, y
1: guantes. Muy que
0: dicen, dicen las malas lenguas de los periódicos, que eso no le favorecía a ella. ¿Por qué? Por su estatura. Era chiquita. Era chaparrita.
1: Entonces,
0: este, para pues, no apreciar la belleza. Los sombreros se le veían más grandes, los vestidos más largos. Y obviamente. Bueno, es que
1: era moda muy europe, eh, europeizada. Y si lo pensamos, si sí, las europeas son de talle más. O sea, a pesar de que no son tan altas como los hombres, a comparación de nosotras, sí son más altas.
0: Exactamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, doña Virginia, ya como esposa del presidente de la república don Menustiano Carranza participó como otras personas o esposas de presidentes de su época en actividades sociales de apoyo a la población más desprotegida repartiendo ropa, alimentos también asistía a espectáculos públicos acompañando a su marido o con el grupo de señoras que se formaban alrededor de la esposa del presidente casi Pero... todas ellas esposas de los funcionarios que integraban el gabinete presencial o funcionarios de primer nivel. Un poco como pasa ya en, el, en, en tanto en el siglo XX como en el siglo XXI,
1: ¿no? Claro, sí. Es como, como con tu bolita, ¿no? Te codeas con la gente de tu bolita. Ándale. Y igual, ¿no? Ya cuando alguno de tus amigos, amigas, tiene novio o novia, pues ya lo haces parte del, del clan.
0: Del clan. <risa> Pero bueno, los Carranza se daban sus escapadas a Tacubaya lugar que se había convertido en el templo de Virjan, compuestos y barracas al aire libre en la plaza de Cartagena, en los múltiples palenques de gallos y en las famosas partidas instaladas en medio de jardines iluminados con farolillos venecianos y enormes salones decorados con, lujos, con lujoso mal gusto, a base de espejos murales y colgaduras de pelo.
1: Ya entendí por qué lo del mal gusto, ya
0: Exactamente. No hay ni que dar explicación. Exactamente, nos quedamos sin palabras. Las mejores orquestas de la ciudad envolvían aquellos parajes con música y al oír los acordes en esos jardines saturados de aromas, aún los más escépticos creían posible conquistar la fortuna, acertar con audaz golpe el número de la suerte y obtener las planchas de onzas aureas que ardían como ascuas en las mesas de la ruleta. Estos fuegos fautos se apagaron poco a poco cuando las tropas de Zapata salieron de Morelos para luchar por tierra y libertad, ¿no? Ya ves que los zapatistas anduvieron por el rumbo de Iztapalapa, de Xochimilco, de Tlalpan. Y si
1: de salieron Tacubaya. de Morelos, pues.
0: Entonces, pero... esta tranquilidad, pues, se fue desapareciendo, pero aún así, los Carranza, pues, allá se iban a, a echar cotorreo, ¿no? ¡Ja, <risa> Miren, nada no, más. Exactamente. En noviembre de 1919, después de una penosa enfermedad, doña Virginia Salinas de Carranza falleció en Querétaro. Es el primer presidente. Bueno, a Juárez le viudo. toca. Le pero toca bueno, a Juárez también, le toca ser viudo. Bueno, pero esto parece su Díaz, ¿no?
1: gigante. Ah, bueno, don Porfis, es que don Porfis ya hemos hablado de él como el villano. Bueno, que regularmente se le como el villano de la historia, el gran malvado. Entonces...
0: Como que nadie lo cuenta, ¿no?
1: Y Benito Juárez, pues, es un paréntesis aparte.
0: Pues, sí. Entonces, en 1919 <risa> se muere Doña Virginia.
1: Oh.
0: Y en sus últimos momentos la acompañan sus hijas, Virginia y Julia, y algunas otras familias que, que acudieron especialmente a esa ciudad. Fue sepultada en el Panteón de la Cruz, en una fosa vecina a la de Doña José Ortiz de Domínguez, allá oh. en Querétaro. Y los periódicos de la capital dieron las noticias sobre el deceso de la señora Carranza sin armar ruido y no se le rindieron honores póstumos como a otras primeras damas que fue el caso de doña Margarita.
1: ¿no? Uh, ¡Qué mal plan! Ajá. Eso estuvo feo, ¿no? Porque, se si esposa presidente. A pesar de que pudiese... Bueno, podría alguna persona pensar, ¡Ay, no hace nada! Pero en esas épocas era muy importante lo que hacía ella porque era como de alguna forma mmm, ayudar a la carrera política de su esposo, si hacía o dejaba de hacer algo, entonces, estuvo es triste eso, que no, 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 ningún honor por su muerte.
0: Y pues bueno, aquí hay un dato que muchos no saben, pero don Venus ya no tenía otras mujeres. ¿no? ¡Ah! ¿Cómo
1: este... creí? Yo siempre lo vi como un hombre recto, ¿no? Lo viste como recto? Santa Claus, ¿no? No, 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 no. La bardita no ayuda. Pero no, ¿cómo es posible? Yo, yo no me esperaba esto.
0: Pues sí, la más conocida, porque se casó con ella cuando envidió de doña Virginia, mm. fue Ernestina de la Garza Hernández, a quien frecuentaba desde tiempo atrás y con quien tuvo cuatro hijos más. Una de las hijas del primer matrimonio, Julia, vivió en, tiemp en un tiempo en casa de la segunda esposa de don Venustiano. Doña Ernestina era rubia, de cabello largo y también de larga vida, más de 100 años.
1: Mm.
0: Pues murió en 1964 en su casa de las Lomas de
1: Chapultepec, ¿no? Más de 100 años, qué cosa. Con razón no hubo homenaje para nuestra buena Virginia. Mm, 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 mm. Mm, mm. Y Ahora todo cayó por su propio la peso. Cap
0: la capilla, como dicen, asumió el puesto de catedral. ¿no?
1: ¡Qué poca! Eso sí. Doña Virginia está retorciéndose en la tumba y ahora es feliz porque nosotros sabemos la verdad. Distribuyen esta verdad para que muchos la sepan.
0: Obviamente el dato histórico nos dice que a la muerte de Carranza
1: uh -huh. le
0: va a suceder en el poder el general Álvaro Obregón. Y aquí viene un cambio radical, muy, muy radical. Dos esposas tuvo el general Obregón. Con la primera, Refugio Urrea, se había casado en 1903 y había comprado una pequeña finca en la que se sembraba garbanzo. Uh -huh. Tuvieron cuatro hijos y la vida parecía feliz y tranquila cuando el curso de un solo año, en 1907, murió la señora y dos de los hijos dejándolo muy abatido. ¡Ay, qué triste! ¿Por qué murieron? ¿No se sabe? No, no se sabe.
1: Debió haber sido algo, un accidente trágico. O una a lo enfermedad.
0: Exactamente. Lo más seguro es que coincide por la, la pandemia de influencia, influenza o llegó, <risa> llegó a América. ¿no?
1: Oh, ¡Ay, no! ¡Qué feo! Tres de sus
0: hermanas de Obregón, que eran solteras, le ayudaron a criar a dos huérfanos mientras él se ocupaba de proveer para la economía familiar. Al iniciarse la revolución, el agricultor se transformó en soldado y se fue a las batallas para así iniciar, obviamente, su rápida carrera hasta general. El 7 de febrero de 1916, Obregón acompañó a Carranza a una gira por el occidente del país al llegar a Manzanillo, se despidieron porque él seguía a Hermosillo para contraer matrimonio con una señorita de sociedad. Se uh -huh. llamaba María Claudia Tapia Monteverde y era originaria de Guaymas, Sonora, donde había nacido el 30 de octubre de 1888, pero radicaba desde niña en la capital del estado con sus padres. Como Sonorenses Sonorense, los dos. Como hija de familia acomodada, había estudiado en Los Ángeles, California. ¡Oh! Por lo que hablaba perfectamente al inglés.
1: ¡Excelente! Y esto le
0: ayudaría mucho a su marido con el tiempo. Porque ella yes. era la traductora, obviamente, con el gobierno norteamericano.
1: Le digo, y además confianza Es interesante cómo no se les reconoce la mención diplomática que tenían. Pero aquí vemos que ella incluso salía de traductora. O sea, ella se enteraba de primera mano de lo que decían. En estas conversaciones
0: diplomáticas. Sí. ¡Qué bárbaro! Pues sí. Como hija de, de familia, pues dijimos que dominaba el inglés y esto le ayudó mucho a su marido. ¿no? Uh -huh. Se casaron el 2 de marzo de 1916 por la iglesia y a pesar de la fama del jacobino del hombre de Obregón, el uh -huh. matrimonio se llevó a cabo en la Catedral de Hermosillo. ¡Uy! Uh -huh. Y no asistieron los hijos de don Álvaro, Humberto y Cenovita, porque unos días después él les, él les escribió. Muchos sentimos, María y yo, que no estuvieran con nosotros el día de nuestro matrimonio, pues fueron los únicos que faltaron en aquel acto. La luna de miel fue en Querétaro, cuando se estaba dando lo de la Constitución del 17, okay. y después la pareja se instaló en un rancho donde pronto empezaron a nacer los hijos, uno detrás del otro, hasta sumar siete chavacanos. ¿no? <risa>
1: O sí. sea, pues en realidad eran nueve, doce en la casa, qué bárbaro, era uno más y si podías decir Obregón y sus doce apóstoles.
0: Pues sí, y aquí cambia todo, como yo te decía, porque lo que sí es seguro es que a ella le tocaron momentos muy difíciles en la vida de Obregón. Uy. Desde las campañas militares, los míticos ocho kilómetros que decía haber recorrido, de las que el hombre salió con gran fama hasta la pérdida de una mano en la batalla de Zelaya que le obligó a amputarle el brazo, ¿no? Ah, claro. Tan es así que el golpe fue tan duro para él que hasta intentó suicidarse. Decían quienes lo conocían que a partir de ese momento dejó de ser dicharachero y cuenta chistes para volverse quejumbroso y de carácter agrio. ¿Sí? Su cuerpo antes fuerte y robusto empezó a engordar y obviamente enferma. Sí, bueno. Pues y el trauma.
1: Y, ¿Y sin duda fueron momentos asiagos para el matrimonio porque en ese entonces no se consideraba
0: el psicólogo, ¿no? debe haber sido todavía más rudo atravesar por esta pérdida. Según un amigo, un amigo de la familia, Jorge Aguilar Mora, uh -huh. Obregón envejeció prematuramente y a los cuarenta y tantos años parecía de setenta. Su salud se convirtió en su principal preocupación y se volvió un hipocondriaco que buscaba pretextos para ir a hospitales norteamericanos a curarse de los supuestos males. ¿no? Algo que no se sabía de él. Sí, ¿no? Esto jamás lo había escuchado. Pues sí. Pero también a la señora Tapia le tocaron también los placeres. Bueno. Porque aquí se va a dar el cambio. La esposa del presidente se tiene que parecer a la esposa del presidente de los Estados Unidos
1: ah, aquí empieza
0: aquí empieza toda esta cuestión Ojo ahí. cuando lo eligieron presidente, se fue con su marido a vivir a la capital y una vez ya en la capital, en su calidad de esposa del mandatario, tuvo que cumplir con una serie de compromisos que no sabemos si le agradaban o no pero que le permiten lucir sus galas aunque para entonces dicen las crónicas, ya había engordado bastante, o sea, lo que se fijan, ¿verdad?
1: <risa> bueno, es que, o sea, además manchados, porque después de siete hijos es imposible recuperar el cuerpo que tenías de soltera. Pues sí, eso sí.
0: Para los generales de la revolución, pues no les gustaba que sus mujeres abandonaran el hogar y salieran a la luz pública. Sí. Es por eso que en los primeros meses del gobierno de Obregón proyectó a María Tapia, tan es así que cuando la señora Teresa F. Isasi, presidenta de la Sociedad Protectora del Niño, le manda una carta a la señora de Obregón solicitándole su apoyo. Quien realmente le respondió fue don Álvaro. Cito, le participo que desde luego puede anotar en sus donativos el nombre de mi esposa, la señora María Tapia de Obregón, con la suma de 10 pesos mensuales. Cierro cita. Y poco después, en de la exposición internacional en El Paso, Texas, el general no la lleva, o sea, las, las arrinconan, ¿no? No quieren que salga a la luz pública.
1: Mm, o sea, sí le pongo de traductora, pero no, que no salgan las fotos.
0: Pues sí, pero aún así, como Obregón estaba en busca de que el gobierno norteamericano reconociera al gobierno mexicano, uh -huh pues se buscó comparar a la esposa mexicana del presidente con la esposa de los, del presidente de los Estados Unidos. Así Uy. fue que estos generales mexicanos, bebedores y parranderos, que dejaban a sus mujeres en la casa mientras iban con las artistas y vedettes, empezaron ya a posar para retratos de familia con la esposa y los hijos.
1: Miren nada más, ¿eh? bueno, si quieren algo bueno le aprendieron a los norteamericanos. A los, a los
0: gringos, ¿no? los
1: gringos, así es.
0: Y es a partir de diciembre de 1926 que la vida de María Tapia se transforma imponiéndole el protocolo y las necesidades de ayudar a los más desprotegidos. Porque eso hacía la esposa del presidente de Estados Unidos. Mm. Pero no solo eso, también ¿Ah? la señora Tapia sigue con las apariciones públicas y está presente en los banquetes y recepciones atendiendo a las esposas de los diplomáticos presidiendo torneos deportivos, entregando premios, visitando casas cuna y también, por supuesto, acompañando a su marido en las tradiciones tradicionales perdón, ceremonias del grito de independencia, en las fiestas de la Virgen de la Covadonga, que también organizaba la colonia española anualmente.
1: Ok, entonces aquí ya vemos un papel más protagónico. Precisamente a raíz de que se buscaba la aprobación norteamericana.
0: Sí, y ya entran en el high society, ¿no?
1: Uh -huh. de, sí, sí, esto de, de,
0: de la cuidar niños. Exactamente, ¿no? Porque también la vemos asistiendo a los toros y al hipódromo de la condesa y vacacionando uh. junto a, a la familia en el lago de Chapada, que era su sitio favorito, no solo de ella, sino de las clases altas que se iban de vacaciones en Semana Santa.
1: Ah, mire, nada más, que
0: católicos. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Que como por ese entonces se crea la Secretaría de Educación Pública, ah, ella ya. es la fundadora del reparto de desayunos escolares.
1: O sea, que a ella se le deben las lachitas y las galletas, a, Mire, an, nada. Más. Anda,
0: andas, pues.
1: O sea, a mí nunca me tocaron, tengo que aclararlo, pero siempre me pareció una idea genial, o sea, porque... Está bien, pues es súper buena onda eso de que les den galletas, lechita y una fruta.
0: Excelente. Pues sí, y es así que a partir de aquí la esposa del mandatario presencia y preside esos actos que luego se volverán los más característicos de las primeras damas. Así pues, María Tapia es la primera que abandona la dulce penumbra del hogar y desde entonces ya nunca más las esposas volverán a la oscuridad del encierro doméstico, sino que entran a la vida pública.
1: Palmas, palmas para María Tapia. Muy bien, a partir de ella podemos decir que fue un pequeño paso, pero un gran salto para las mujeres en este país. Exactamente,
0: ya aparecen ahora sí como primeras damas.
1: Excelente, digo, o sea, no es obviamente el papel protagónico porque el papel protagónico es el presidente, sin embargo, su figura ayuda
0: muchísimo a,
1: a que el protagónico tenga más luz Ok
0: Y pues es así que ya estas mujeres pues empiezan a integrarse en la vida pues no solamente social este, sino también en la vida política del país, ¿no? ya no son estas mujeres que veíamos del siglo XIX, que pues nada más en la hora de la comida, pues, escuchaban, pues, que el marido este, iba a ser una revuelta, el país iba a ser invadido, sino que ahora ya se involucran como tal, y pues tenemos que decirlo, o sea, al final las primeras damas en México, pues, sí son una copia de las primeras damas norteamericanas, ¿no?
1: Sí, sí, tomaron el ejemplo a seguir, ellos les marcaron la pauta y precisamente viene de la vecindad que tenemos con ellos, ¿no? O sea, el ser su frontera y ellos la nuestra implica obviamente una relación más cercana ¿no? y, y justamente su reconocimiento ayudaba precisamente a, a que México fuera más conocido en el mundo y respetado en alguna forma porque, pues, bueno, ya éramos amigos de Estados Unidos, entonces. Aunque sí había
0: esta separación, yo uh -huh. también recuerdo en, en los sexenios anteriores, ya no tanto ahora, uh -huh. que tampoco hemos tenido así como que muchas visitas oficiales de otros presidentes a México.
1: Bueno, por las circunstancias, pienso yo.
0: Del COVID y todo esto. Uh -huh. este Pero en, en otros sexenios, no sé si veías tú o, a, o alguna vez de nuestros amigos, vieron las ceremonias de recepción, por ejemplo, de de algún presidente o algún este, eh, eh, algún presidente extranjero que se les hacían estas ceremonias de bienvenida y que normalmente primero iba el presidente mexicano y el uh -huh. presidente extranjero y atrás iba la primera dama mexicana y la primera dama extranjera no como que una cosa ahí medio rara porque bueno pues tendrían que ir a la par, ¿no? Ya en estos tiempos en los que vivimos, los protocolos, pues también al final de cuentas, pues se tienen que modificar, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, sin duda alguna. Fíjese que ahorita que lo menciona sí hice el flashback, y en efecto, antes era así. Pero podemos, bueno, o sea, puedo advertir una diferencia a partir del matrimonio Barack Obama, de, bueno, o sea, de Barack Obama y de Michelle Obama, que justamente ellos ya empezaban a ir de la par, o sea, si me acuerdo que fue, ay, cuando recién, no sé si vio Macron, de hecho, Emmanuel Macron también con su esposa, siempre van él y la esposa y, y el otro mandatario junto con su esposa, o sea, van los cuatro, ¿no? Ya no es equipo de, de dos, dos Ajá. equipos de dos, sino ya es un equipo de cuatro. Entonces, eso está súper bien, en el sentido de que, bueno, en ese momento sí si bien es cierto que se van a tratar temas de carácter político que implican solamente al presidente o la presidenta en algunos casos en Europa pero también es cierto que pues se está jugando un papel de mm, mezclar pueblos ideas, hacer más cercanos a, a nosotros y a ellos, nuestras culturas precisamente es importante ese, esa mezcla que haya, ¿no? o sea que se conozcan por lo menos Inclusive,
0: inclusive cuando vino la última vez Obama con su uh -huh. esposa, este, inclusive, ¿qué se llama Michelle? Michelle Obama, sí. Michelle Obama ya no participó en, en pues digamos que actividades como muy altruistas, ¿sí? llevarles cobijas a los niños, pobres, y esto. Yo ya la vi más participativa en foros, este, eh, que ahora le llaman. No sé por qué, pero le llaman de, ¿cómo se llama? De empoderamiento femenino.
1: Claro, es... empezó con la iniciativa de He for She de las Naciones Unidas, por eso ya se les dice así.
0: Ajá, de, de ir a estos foros donde ya no aparecían, digamos, este, pues dándole los desayunos escolares uh -huh. a los niños de la escuela John F. Kennedy, ¿no? Sino que ya las veíamos, o ya la veíamos a... A Michelle, porque fue Michelle realmente, porque todavía, bueno, la, la mamá de la, la mamá de la esposa de George Bush, papá.
1: Ah, este,
0: no. Pues, se, se parecía <ríe> la abuelita del señor Klaus, ¿verdad? Este,
1: Muy dadivosa con todos los días. Exactamente.
0: Pies. La esposa de, de George Bush, hijo, pues tampoco. Eh, los Clinton, como que iban por esa pauta pero cuando se viene el escándalo con, con la famosa oh, becaria sí, claro. Ahí sí, un, eh. así como Maximiliano y Carlota cada quien por su lado <ríe> este, Hillary y Bill al grado de que pues, ya no nos has vuelto a ver juntos en, en, inclusive en las convenciones para elegir el candidato a la presidencial en la última, por ejemplo, candidatura que tuvo Hillary uh -huh. pues Bill Clinton era así como que Pelas,
1: ¿no? Creo que lo único que le dejó fue su apellido.
0: El apellido, porque bueno, hay que saber que en el caso de las mujeres norteamericanas, bueno, si así lo desean, ¿no? Creo que ahí es por deseo, ¿no?
1: Actualmente es por deseo, antes nada más era
0: la única opción. Que ahí sí tenían que adoptar el apellido del esposo, ¿no? Uh -huh. sí, por eso, Hillary Clinton, Hillary Clinton no se apellida Clinton.
1: Sí,
0: no. no sé cuál es su, su otro apellido. O soltera,
1: sea, sí se apellide pero podría cambiárselo si ella gusta aunque claro está pues,
0: Como Michelle Obama o sea, uh -huh. Realmente eso creo que sí está no se sé, habría que realizar los protocolos de los presidentes norteamericanos sí está en el protocolo que la esposa debe de adoptar el apellido de, del esposo ¿no?
1: Interesante no, no sé ahorita no estoy con segura.
0: con este, ¿cómo se llama? con ya te iba a decir con Bill Laden. este, no, este es ¿cómo otro tema. Este... Ay, se me olvidó su nombre del presidente Biden Biden. Bueno, ahí sonaba. Este... <risa> bueno, sí, inclusive, ahora que fue la esposa del presidente de México, este, la señora Biden invitó Ajá. a la esposa del presidente de México.
1: Claro, no. Además, ¿sabe qué? Me encanta que ahora sí se haga esa distinción siento que es como más llamativo y como somos el país que está ocupando eso de la esposa, ¿no? Entonces ya radicamos con esa primera dama, aquí no hay niveles, eso está cool, y además eso, que ya hablamos de la doctora Beatriz, de Exacto. la mujer que hay detrás del
0: Beatriz Müller, ¿no? Porque ya ni se dice Beatriz de López Obrador. Ah, no, no. Como lo eso veíamos yo. con las, las esposas de los presentes. Bueno, creo que ya ni bueno, aquí la que menos recibió esto fue la esposa del presidente Peña Nieto ¿no? que era la gaviota
1: ¿no? sí, ella sí fue todavía más
0: porque ella ni siquiera por el nombre sino por un apodo
1: y un apodo basándonos en la última novela que hizo previo a a la unión nupcial con el expresidente
0: sí, porque inclusive de Margarita tampoco se presentaba como Margarita Calderón este, ay, no sé cómo se llama Margarita, Margarita, ay, no me acuerdo se mi Porque sí todavía con... Eh, Zabala Margarita Zabala, bueno con Fox tampoco, porque bueno, era Marta Zagún Es que
1: es, sabe, con sí, estos dos últimos presidentes es con los que se hace la excepción de la regla Precisamente por las particularidades que tiene cada pareja con el, presi el expresidente el presidente Fox Quesada, era su segundo matrimonio. Entonces sí, sí, sí. hablamos de que ahí ya había un paréntesis siguiente para él. Y en cambio con Mar Margarita Zavala y, y el expresidente Felipe Hinojosa, pues, Felipe Calderón Hinojosa justamente se da porque ella tiene una gran trayectoria, no solo ella sino su familia, dentro del partido político Acción Nacional, entonces ella ya tiene un nombre propio, no necesita del
0: nombre. Que, de la que ya llegaremos a eso porque ellas dos, no sé si es tendencia del PAN, uh -huh. no sabemos también al día de hoy, pero ellas dos estaban muy prestas a ser candidatas a la presidencia. Este, Marta Zagón le detuvo el escándalo con los hijos, pero la intención de Fox era que Marta Zagón fuera la candidata en el 2006 para la presidencia de la república, como una continuidad de su gobierno, porque al final de cuentas el que iba a seguir gobernando pues era, era Vicente Fox, que algunas malas lenguas dicen que la que realmente gobernaba pues era Marta Sagún por todos los disparates que luego el presidente Fox pues ocurría ¿no?
1: O sea, un tipo maximato, ¿no? Qué bárbaro
0: y pasó lo mismo con Calderón y, hey. y, y esta, eh, Margarita, porque hasta fundaron un partido. Este, ¿Se lanzó de candidata? Se lanzó de candidata. Entonces, eso pasa. Digo, no somos adivinos, ni mucho menos pitonizos, pero sería interesante, en el caso de que se llegue a dar, que Claudia Sheinbaum llegue a ser la candidata y, y que gane la presidencia, ¿cuál va a Ajá. ser ahora la postura? Porque ella es divorciada.
1: Interesante. O sea, y, y es justamente lo que le digo, esa renovación en las ideas, ¿no? Porque se podría tener una presidenta divorciada, o sea, que ya son dos cambios, mujer y además divorciada, ¿no? Luego, dos, podría ser que llegue un presidente soltero o presidenta soltera, eso sería innovador sin duda alguna pero hay que esperar a ver
0: cómo, ahora sí, sí
1: eso sería paciencia. muy
0: interesante ver que, cuál sería la reacción también de la sociedad
1: claro, porque debemos aclarar que en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para ser presidente de la república no entra dentro de los requisitos el estar casado o tener un o sea, no entra en tu vida social, sin embargo se ha visto como un requisito no escrito o sea, nadie lo dice, pero todo el mundo lo acata y podría romperse sus cánones. ¿De quién pues sí.
0: más? ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, será interesante ya llegaremos en su momento, pero bueno, queríamos dejar el antecedente que con María Tapia, es pues con quien se inicia ya oficialmente el cargo de primera dama, este, tanto en el actuar, pues digamos, político-social, como también en el. En el del chisme del high Line, ¿no? Del, del, <risa> del hi-fi y esas cosas. Esas revistas son, del corazón, dice. Revistas tú. del corazón. Que, pues sí, porque ya les hacen reportajes, ¿no? Y, y curiosamente, yo la otra vez estaba leyendo de estas revistas, El corazón que te digo, este, un reportaje que le hacían a, a la esposa de, de, de Salinas, ¿no? La ex esposa. Y, y son muy típicos estos reportajes. O sea, es dama de casa, que cuido de los hijos, tal, tal, tal Abnegada. y tal y tal. Pues, pues ahí está el problema, ¿no?
1: Sí, bueno. Encasillan a la mujer en una, en un personaje. Y a veces hay mujeres que no entran dentro de él y y creen que eso está mal, pero al contrario, pues justamente lo interesante de este mundo es lo diverso que es. Al, y el día al, que se acabe la diversidad, hoy, oh, preocupense
0: Al grado de que, bueno, pues las quieren comparar siempre, y a partir de estos años, de los años 20, las quieren comparar con las esposas de los presidentes norteamericanos, ¿no?
1: O incluso con la realeza, ¿sabe? Porque si usted realeza, se fija, estos, estas revistas siempre generan artículos de tanto las esposas de los presidentes norteamericanos como de la nobleza.
0: Sí.
1: Entonces digo, es muy diferente, ¿no? no es lo mismo aquí que allá, las latitudes son distintas, no puede haber punto de comparación. Solamente entender que somos diversos en todos los sitios del mundo.
0: Tan Es así que, que el punto más ágido es, uh -huh. digamos, que el último evento social que inició doña Emilia Águila con la, el casamiento de su hija, este, pues va a ser con los, los Salinas, Emiliano Salinas, es el último que aparece en estos grandes eventos de su boda este, en una revista del corazón. Y en los periódicos, ¿no? Es más, estos tiempos, pues ya no hablan mucho de que en las secciones de periódicos haya una sección de sociales, ¿no? Ya se sí, puede sí. tachar inclusive de discriminatorio,
1: ¿no? Sí, claro, porque hablan de cierto sector social y no cuentan que, sí. no sé, Doña Inés abre su puesto de tortas en el mercado
0: y algo. Exactamente, entonces. Ese es el problema.
1: Y, y los Salinas
0: son los últimos, ¿no? Que hacen... Creo que salieron en las dos revistas, tanto en Caras como en Hola, que es la otra revista, este, como si fuera un reportaje de la realeza.
1: Claro, fueron... Ellos los casaron bueno, sus recepciones de boda fueron en Alcázar del Castillo, ¿no? cosa O sea, interesante, porque hasta donde yo sé, no se puede ocupar ningún edificio público para un servicio en particular, pero bueno, el presidente.
0: Bueno, preguntarle a la hija del gobernador de este de Yucatán, este, como violó la ley cuando la hija y el yerno del gobernador, no recuerdo cuál es su nombre, uh -huh. no de ahorita, ya tiene tiempo, este, se subieron a la parte más alta de la pirámide de Chichen Itza,
1: Ay, qué padre. Para que Destruyendo les tomara, patrimonio. Histórico. Exactamente,
0: para que les tomaran su estudio fotográfico de bodas.
1: Ah, qué bonito. Destruyendo patrimonio para preservar un buen recuerdo de ellos.
0: Sí, y es una élite que se va volviendo, porque no solamente es la primera dama, ya vienen los hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí ya los hijos, yo creo que también con María Tapia, ya los hijos empiezan a jugar un papel determinante como. Esta herencia social de que, pues, pues, a pesar de que mi papá a lo mejor no tuvo tantos estudios, fue presidente de México, pero yo ya pertenezco tristemente a una casta social, política.
1: Sí, sin duda alguna es triste porque, bueno, se pues entiende que a partir de que terminó el imperialismo en este planeta, ya no había ningún... Bueno, ya no tendría por qué haber ninguna casta social o así, pero ay, ya ve usted, ¿no? Son las castas no escritas.
0: Y lo vemos eh, con, pues ahorita con el actual presidente, ¿no? Claro. Cuando habías visto que en un sexenio a los hijos del presidente se les criticara como se ha criticado ahorita, sabiendo de antemano cómo como los... Eh, los hijos de los anteriores presidentes, pues, pues no es que yo lo diga, los mismos amigos de ellos ahora lo andan divulgando, ¿no?
1: No, hombre, mire, no, este, con esto no queremos decir que estamos a favor o en contra de cualquiera que sea su inclinación política, hay que hacer mención, solamente sí. remarcamos los hechos. Sí. Es decir, antes, por ejemplo, el expresidente Peña Nieto, sus hijos aparecían en estas revistas y se daban interesantes... Artículos en donde nos contaban sobre su vida académica y sus su vida personal. ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Pertenecían a la
0: farándula.
1: Y era seguido, o sea, no crean que era un reportaje cada poco, no, no. Cada cierto tiempo, con regularidad, existía un artículo de ellos. Ya contraste con los hijos del de actual presidente de la República, que, bueno, intentan que protagonicen eventos desastrosos dentro de las noticias. O incluso, ¿no? Se meten con el niño que es menor de edad que ya en, en más de una ocasión pues se ha dicho. Que los, apodos,
0: que, los apodos los pues apodos que le han puesto, ¿no? no
1: uh -huh. o sé sea, eso es denigrante para cualquier persona y es aberrante ver cómo cómo lo hacen tajante con un niño que, pues, ¿qué culpa tiene de que su papá sea presidente de la República?
0: Inclusive lo criticaron mucho hace poco porque fue a, fue a una gira con el presidente y fueron a comer, creo que barbacoa. Uh -huh. Y el presidente le pregunta cómo estuvo la barbacoa. Típico de un adolescente que dijo, pues, estuvo chingona, ¿no?
1: <risa> bueno, pues, es...
0: Y se Hoy le niño. criticó y lo criticaron violentamente. Cuando, pues, sabemos que en los anteriores presidentes pues todo lo que se vivió, ¿no? Con todos, o sea, con todos, ¿no?
1: ¿no? No, es desastroso ver cómo intentan, o sea, puedes estar molesto con la idea de el papel que está jugando su papá, pero con un niño, pues...
0: Digo, en el caso, por ejemplo, de Obregón de Calles, pues los hijos eran muy pequeños todavía. Uh -huh. Muchos de los presidentes que llegan en los cuarentas
1: sus hijos años. ya están
0: en la, en la juventud, ¿no?
1: Sí, aquí vimos hasta la boda. Díaz Ordaz. Díaz
0: Ordaz y su hijo rockero, ¿no?
1: Ah, claro, pero él era el único que podía tocar rock en esa época. Ya lo dijo el buen Alex Lora. Ajá. Sí,
0: exactamente. López Portillo, cuando uh -huh. López Portillo lo mete a trabajar al gobierno como secretario de Estado. Y se sentía orgulloso de su nepotismo, ¿no? Miguel de la Madrid, que ahora el hijo quiere ser candidato. Este, los Salinas, los Cedillo, los Calderón. Bueno, los de Calderón todos estaban chicos, ¿no? Cuando... Fíjese, los que de, de ellos, Fox... Sí
1: que me que nada. los
0: de Fox, ¿cómo fueron integrados a la High Society? Porque eran hijos adoptados.
1: Ah, pero después como la prensa fue mordaz con ellos.
0: Andale. Entonces, pues así pasa cuando sucede y así sucede cuando pasa. Entonces, a partir de aquí, en estos relatos de las primeras damas, nos vamos a ir sobre esa vertiente.
1: Okay, ya vamos, vamos a, ver a ver
0: qué hacían estas primeras damas para dejar un sello particular en el gobierno de su esposo.
1: Su firma y un guiño. Y además ejemplo para la que venga.
0: Exactamente. Pero bueno pues hasta aquí llegamos por el día de hoy, Gina. Está aquí Cuídense mucho. Pásensela, como dicen los amigos colombianos que nos escuchan. Pásensela, chévere.
1: ¿No?
0: Así es. Nos vemos, Gina.
1: Bye. Adiós. Adiós.